0: Amém, queridos? Glória ao Senhor Jesus. Ainda Ainda que estejamos de pé, então fiquemos de pé, permaneçamos de pé. E eu gostaria de dizer, falar sobre o título da mensagem desta noite, a qual se denomina As Lágrimas São Salgadas, Sete Homens Que Choraram. Pai amado, em nome de Jesus, havemos de abrir as Sagradas Letras e observar em sete homens, lágrimas, lágrimas igualmente salgadas, lágrimas que externalizam sentimentos internos, o que nós pedimos, tu fales conosco nesta noite, abençoe nossa vida, fortaleça a nossa alma, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém. E a meus irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Homens de verdade não choram. Eu coloco aspas nessa expressão, porque talvez dos muitos ditados populares, este seja um dos mais antagônicos à verdade. Talvez seja um dos ditados mais distanciados dos fatos, porque homens de verdade, sim, choram, alguns talvez, não consigam expressar-se, expressar as suas lágrimas, o seu choro, de maneira visível a todos, muitos se controlam, mas aqueles que dizem que não choram, eles apenas estão ocultando um fato, porque chorar, tem o choro interno, e tem a expressão do choro, todos choram, mas ainda que, a expressão do choro, sejam as lágrimas, muitas vezes elas são derramadas, projetadas ao solo, mas muitas vezes elas apenas fazem com que seus olhos fiquem cheios de água, não chegando a gotejar, mas ainda assim todos choram, o fato é que todos homens, mulheres, todos sabem que as lágrimas são salgadas, O propósito desta noite é falarmos sobre sete homens que sim choraram e cujos choros são registrados nas sagradas letras. Eu convido então a que você, nessa introdução, abra no Salmo 126, no versículo número 5, e eu gostaria de ler esse texto, tão conhecido por muitos, que diz... Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Existem tipos de sementes variadas. Geralmente quando nós falamos de sementes, nós falamos de frutos, falamos da semente do fruto que cai na terra e ela precisa de uma água, uma água da chuva, de um regador, de alguém que esteja lançando água ali, para que essa essa semente ela germine. A parábola do semeador fala entretanto que para que a, que essa semente germine não depende apenas da água. Não depende apenas de lançar água, porque porque se ela estiver, por exemplo, à margem de um caminho, ainda que esteja com água, não vai germinar. Ainda se ela se ela for lançada numa terra mais cheia de pedras, ela também não vai vingar então existem vários fatores, para que uma semente, ela frutifique, mas esse texto do Salmo 126, a Bíblia diz, que aqueles que com lágrimas semeiam, eles vão ceifar, não está falando então do sol, a necessidade do sol, não está falando se o terreno aqui é pedregoso, não está falando se está ao, ao largo do caminho, mas está falando, de uma força muito grande, que existe na humanidade, chamada a semeadura de lágrimas, porque quando nós semeamos com lágrimas, nós oramos com o coração, muitas vezes sem nenhuma palavra, quantas vezes nós oramos, e quando queremos fazer uma oração a Deus, nós queremos colocar os melhores verbos, a melhor declaração, frases de efeitos, não digo que você não deva apresentar ao Senhor, procurar apresentar ao Senhor o seu melhor, nós devemos ser excelentes em tudo ao nosso Deus, mas o que eu quero dizer para vocês, é que Deus não se importa com frases bonitas, o que Deus quer é um coração quebrantado, e a palavra quebrantado exatamente como no português, assim está no, no, no hebraico, é um coração quebrado, despedaçado, Um coração quebrantado é um coração que passa por uma experiência de dor, porque não existe quebrantamento sem dor. Então, quando a Bíblia diz sobre uma colheita precisa, não está falando da beleza de nossas orações. Deus prefere orações feias, feitas com lágrimas, do que orações bonitas, apenas polidas, com a cera de uma religiosidade que é estéril. amados irmãos, semear com lágrimas, é semear, lançar lágrimas nas orações, é uma semeadura, talvez você não consiga mais orar, talvez você esteja orando todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo de uma maneira mecânica, sem alma, sem coração, e eu digo mais, sem verdade, apenas roboticamente, mas muitas vezes, você se cala, suas lágrimas começam a semear, no seu travesseiro, e você se deita com o seu travesseiro molhado, tanto choro que você teve naquela noite, não disse uma palavra a Deus, mas Deus, como nós lemos ali no Salmo 56, é aquele que recolhe, cada uma de nossas lágrimas, e coloca no seu odre, um dia, não precisaremos mais de lágrimas, a Bíblia diz, que no por vir, nós viveremos a eternidade, onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais pranto, mas esse é o tempo, de nós aprendermos a orar, com o coração e com as lágrimas, e quando nós falamos, que homens não choram, quando nós reproduzimos, na verdade, essa expressão tão errônea, de que homens não choram, eu queria falar então destes sete homens, que choraram na Bíblia, e o primeiro deles, não podia ser outro, senão o nosso Senhor, e Salvador, único, exclusivo, e soberano, Jesus Cristo, a Bíblia menciona três ocasiões, em que Jesus chorou, a primeira das ocasiões, se encontra em Lucas, no capítulo 19, quando o Senhor Jesus, descendo o Monte das Oliveiras, ele projetou os seus olhos em Jerusalém. E naquela entrada, que seria a entrada triunfal, Jesus, olhando aquele povo que o aguardava como o Rei dos Reis, o Senhor Jesus chorou. As pessoas pensavam que o tipo de libertação seria uma libertação contra o jugo romano, quando, na verdade, a libertação que Jesus veio trazer é do jugo espiritual não era da prisão romana, não era do domínio romano, mas do domínio de Satanás, Jesus então olha para aquelas pessoas, olha para Jerusalém, e a Bíblia diz, que Jesus chora, uma segunda ocasião que Jesus chora, se encontra no capítulo 22, do mesmo autor, Lucano, Lucas, ele registra nesse capítulo 22, que o Senhor Jesus, estava no Getsemane, e ali chorou, ali, O seu sofrimento foi tamanho que suou sangue. Mas existe um terceiro registro, sobre o qual eu quero falar neste momento, que é a terceira ocasião que nós mencionamos aqui nesta noite, o choro de Jesus. E o texto que você pode ler em tela está em João capítulo número 11. Você pode ler o versículo 32 ao 36, quando a Bíblia se registra. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, Ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. Amados irmãos, esse capítulo de número 11 de João, nós temos vários movimentos de Jesus, que são ali registrados através de verbos. O primeiro dos verbos está no versículo 4, quando Jesus ouve que Lázaro está doente. O segundo verso está no versículo, o segundo verbo está no versículo número 11, quando Jesus fala que o seu amigo Lázaro está descansando, as pessoas não entenderam, pensavam que ele estava apenas dormindo, quando Jesus já falava que ele estava morto, o que se cumpriu. No verso 17, nós temos o terceiro verbo, que é o chegar. Jesus então chegou à Betânia, não, era muito, não é muito distante de Jerusalém, uma aldeia próxima, a Jerusalém, então Jesus ali chegou, no verso número 33, nós temos o quarto verbo desse capítulo, sobre as ações de Jesus, esse quarto verbo, é o verbo que Jesus se comoveu, Jesus viu o ambiente, Jesus notou o ambiente, Jesus observou o ambiente, mas acima de tudo, Jesus sentiu o ambiente, a Bíblia diz que Maria chorava, a Bíblia diz que os amigos de Lázaro que ali estavam choravam, os seus familiares choravam, as pessoas próximas choravam, e diz então que Jesus se agitou no espírito, Jesus sentiu, até que no versículo de número 35, nós temos o quinto verbo de João, capítulo 11, sobre as ações de Jesus, e nesse versículo 35, nós temos o menor texto do Novo Testamento, quando a Bíblia simplesmente diz, Jesus chorou, Nós temos no versículo 36, um outro verbo, que é amava, os judeus viram o quanto Jesus o amava, mas nos versículos 39 e 44, nós temos duas ordens de Jesus, a beleza da ordem que Jesus dá, no versículo 39, é que Jesus, ele dá uma ordem para os vivos, mas no versículo 44, Jesus dá uma ordem para o morto, para os vivos, Jesus dá ordem, remova uma pedra, para o morto, Jesus da ordem saia aí de dentro, o Senhor Jesus é um Deus presente, Deus que encarnou como humano, sentiu como nós, chorou, mas exerceu o seu ministério com plenitude, a ponto de naquele momento na cruz, ele dizer, está consumado, tudo foi completado, Jesus chorou, amados irmãos, nós temos um Deus que ouve, nós temos um Deus que sabe, nós temos um Deus que fala, nós temos um Deus que se chega até a nossa Betânia, nós temos um Deus que se comove, nós temos um Deus que chora, nós temos um Deus que ama, nós temos um Deus que dá ordem, e nós temos um Deus que diz para os mortos que vocês vão viver, e Ele então traz a ressurreição. E eu quero dizer que o primeiro, o primeiro dos dos homens que choram, não podia ser, nenhum menos, do que o maior de todos, Jesus Cristo, o nosso Senhor, quantos podem glorificar a Deus? Um segundo homem que chorou, que eu gostaria de falar nesta noite, um segundo grande homem que chorou, e quando eu digo grande, eu não falo talvez de sua estatura, porque ele recebe um apelido, o nome dele é o desejado, ou seja, Saúl, mais conhecido por nós, como Saulo, mas ele recebe aquela alcunha, aquele apelido de o pequenino, o Paulo, nós conhecemos ele pelo seu, então cognome, Paulo, o pequeno, mas eu digo para você, que é um dos maiores homens de toda a humanidade, porque esse homem, fez com que o Evangelho, desbravasse a Europa, fez com que o Evangelho, saísse das circunscrições judaicas, e fosse até os gentios, esse homem, ele enfrentou o próprio poder religioso da, da igreja primitiva e fez com que o seu evangelho, então, se expandisse. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, em todo o seu ministério, foi um homem que falou com ardor, falou com autoridade sobre a mensagem a ele revelada, sobre o evangelho a ele apresentado, mas foi um homem também sensível às dores, aos sofrimentos. E o texto que nós podemos ler em Atos capítulo 20 do versículo 17 ao 20 e segundo aos Coríntios capítulo 2 versículo 4 nós assim lemos de Mileto Paulo enviou uma mensagem a Éfeso pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele e quando chegaram Paulo lhes disse vocês sabem como me conduzir entre vocês em todo o tempo desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas, e com as provações, vou repetir, servindo o Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus, vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, e de ensinar isso a vocês publicamente, também de casa em casa, e em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, nós lemos, porque eles escrevi no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, para que vocês não ficassem tristes, mas para que soubessem do amor que tenho por vocês. Amados irmãos, lágrimas de um homem que trabalhava pelos seus irmãos, lágrimas de um homem que amava os seus irmãos, lágrimas de um homem que amava a igreja. A Bíblia diz que a igreja não pode, o povo de Deus não pode se acomodar, porque se nós nos acomodarmos, o templo ficará abandonado, o templo não é função de uma pessoa apenas, é de todos nós, todos nós temos que trabalhar, todos nós temos que nos envolver, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, que Deus distribuiu um dom a cada um de nós, mas nós meus amados irmãos, nós temos que nos envolver e trabalhar, Ageu capítulo 1, é, um, é uma um grande exortação a respeito da acomodação do povo, e aí ficaram os muros abandonados, e Deus então envia uma pessoa para reorganizar isso, e o povo começa a trabalhar, nós devemos trabalhar, a Bíblia diz, o Senhor Jesus ele fala em João capítulo 5, meu pai trabalha até agora, João capítulo 6 diz, trabalhar e pois pela vida eterna, a Bíblia fala também em Mateus capítulo, João capítulo número 9, que nós devemos orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara, porque? porque faltam trabalhadores para a seara, nós devemos rogar ao Senhor, Senhor, envia trabalhadores, mas quando eu leio esse texto, eu não consigo deixar de dissociá-lo, a um espelho, porque se Jesus está falando, roguem ao Senhor para que envie trabalhadores, eu ouço isso, eu não vou apenas rogar para que Deus envie trabalhadores, eu vou dizer Senhor que eu seja o primeiro deles, Trata-se de uma ordem retórica, traça-se de uma argumentação, Jesus fala, orem para Deus e vêm trabalhadores, e eu não vou falar apenas, envia outros, não me envia a mim, eu tenho que estar junto, eu tenho que estar trabalhando, o próprio apóstolo Paulo, a Bíblia diz, Atos capítulo 28, que ele estava preso, não deixou de trabalhar, Filipenses capítulo 1, ele falou que até ele evangelizava, a guarda que estava prendendo ele, que estava junto a ele, por quê? Porque não podemos deixar de trabalhar, Jamais. A igreja, ela tem um grande problema, aliás, eu diria dois. Um é o grande problema espiritual de tudo que pode destruir, que é o pecado. Os governos não podem destruir a igreja. As leis governamentais não podem destruir a igreja. A igreja continua viva, mesmo nos países muçulmanos. Escondida ela está. A igreja continua viva, mesmo na China, nos países comunistas ela continua viva, uh, o, existe movimentos históricos tentaram destruir a igreja, a igreja permanece viva, a inquisição não destruiu a igreja, amados irmãos, só tem uma coisa que pode acabar com a igreja, porque Jesus falou que as portas do inferno não vão para a sobre a igreja, o Senhor Jesus ele afirmou isso, naquela belíssima declaração, em Banias, em Cesaré de Filipe, mas uma coisa pode acabar com o vigor da igreja, e o nome disso é pecado, nós lemos isso onde? Apocalipse capítulo 2, Apocalipse capítulo 3, a ponto de, de Deus, de Senhor Jesus falar, assim sobre a igreja de Laodicea, vomitar te da minha boca, porque não és nem, nem quente, nem frio, és morno, uma igreja, tem essa situação, que pode fazê-la sucumbir, mas um outro problema da igreja, é a acomodação, quando a igreja se torna auditório, nós não somos um auditório, nossa configuração é de auditório, as poltronas nos nos fazem deduzir que num projeto arquitetônico somos como auditório, mas cada um de nós vai muito além de assistentes de culto, nós viemos aqui para cultuar a Deus, para ouvir a sua palavra, mas saímos daqui para praticar a palavra, por quê? Porque não somos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, não é isso que Tiago fala? Não é isso que a palavra de Deus nos exorta? Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele chora, ele chora, e a Bíblia diz, olha, no meio de muita aprovação, de muita humilhação, mas de lágrimas, eu continuo trabalhando por vocês, olha, eu estou chorando por vocês, mas eu não deixo de trabalhar, nós devemos trabalhar, a Bíblia diz, trabalhar, e pois, enquanto é dia, pois a noite vem, quando não se pode trabalhar, então, o que, que Deus tem lhe dado? O que a ti Deus tem lhe confiado? E o que você tem feito com isso? Será que você tem enterrado o seu talento? E ali em Mateus 25, você tem colocado o seu talento e ali guardado ou você tem multiplicado o seu talento? Faltam trabalhadores para a Seara. Então nós vemos que ainda que chorando você semeie. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu fico imaginando, às vezes eu fico imaginando o pessoal do louvor nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus, mas eu fico imaginando e orando e falando Senhor, como é que está a situação de cada um deles, talvez um deles esteja com problemas na sua família, talvez um deles esteja com problema de saúde, talvez um deles esteja com problema econômico, esteja com dívidas, pessoas cobrando, eu não sei a situação, não pergunto, mas eu fico imaginando que assim como os músicos, mas eles estão aqui adorando a Deus e levando a igreja a cultuar, e os professores de escola bíblica dominical, e os irmãos da introdução, o irmão que está lá na calçada ali, dando uma boa noite, uma uma palavra de, de, de bênção para aqueles que adentram a casa do Senhor, será que não estão passando por problemas? Será que não estão passando por lágrimas? Que nós não vemos quando saudamos? Mas ainda assim, como o apóstolo Paulo, não deixam de servir ao Senhor. É por isso que a colheita dessas pessoas é certa. Por quê? Porque com lágrimas semeiam. O que é semear se não trabalhar? Eu te pergunto. Há semeadura sem trabalho? Só semeia quem trabalha. Se estão aqui trabalhando, ainda que com choro, estão aqui semeando e vão colher a bênção de Deus. Eu quero dizer a você que tem procurado não servir ao Senhor, enquanto não abre aspas, resolve o seu problema, eu quero dizer, que ainda que chova, ou faça sol, esse é o momento de você servir a Deus, e multiplicar o que Deus colocou na sua vida, não deixe de semear na sua vida, semeie, porque você vai colher na sua vida, apóstolo Paulo nos ensina, que as lágrimas são salgadas, mas não são impeditivos, ao nosso trabalho para Deus, há um terceiro homem que chorou, E esse terceiro homem é o maior de todos os reis. De todos os governantes que se assentaram no trono, não houve homem maior do que Davi. Ah, mas nós podemos falar dos grandes imperadores, dos Césares, nós podemos falar da Catarina, nós podemos falar da Rainha Vitória, nós podemos falar dos grandes comandantes deste mundo, mas ninguém foi tão amado e recebeu o nome de o amado, Davi significa amados, ninguém, nenhum deles, recebeu aquela alcunha de um homem segundo o coração de Deus, não, mas o rei Davi, apesar de todo o seu amor por Deus, apesar de todas as suas posturas de servo, apesar de ser uma pessoa que honrava as autoridades, em toda a sua vida você vê esse respeito na vida dele, era um homem que honrava Deus, honrava a família, honrava as autoridades, é um homem exemplar em muitas coisas, não em todas, mas em muitas coisas, ele era assim exemplar, mas a Bíblia diz, numa das canções que ele compõe, numa das canções que você lê e você fala, Senhor, que canção difícil de ser composta, porque essa canção foi feita em lágrimas, e a Bíblia diz ali, no Salmo de número 6, no versículo 2, 6, 7 e 8, os versículos assim dizem, o versículo 2, olha o que diz essa canção, veja, ouça o que diz essa canção, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, versículo 6, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço, olha a expressão poética que ele dá as lágrimas dele, nadar o meu leito, nadar o meu leito, pratica natação no leito, porque de tantas lágrimas, e diz assim, todas as noites faço nadar no meu leito, de minhas lágrimas o alago, de tristeza os meus olhos me se consomem, e envelhecem por causa de todos os os meus adversários, afastem-se de mim, todos vocês que praticam iniquidade, porque o Senhor, agora que coisa bonita essa última frase, olha o que diz o final do versículo 8, porque o Senhor ouviu o meu lamento. Que bela frase, este rei declama, ele primeiro, ele abre o coração, estou sofrendo, depois ele expõe uma situação, porque muitos dizem, eu não sofro, eu não passo problema, eu sirvo a Deus, mas está tudo bem com a minha vida, mas esse homem, ele é tão sincero diante de Deus, que ele não oculta a verdade olha, eu estou triste Deus eu sou rei eu pratico justiça, eu procuro fazer tudo de melhor, não deixo de te louvar, mas eu faço natação na minha cama, porque eu alago meu leito como pode um servo de Deus sofrer tanto se só está procurando fazer o certo mas ele diz Senhor mas uma coisa, eu aquieto o meu coração, o que eu sei, é que o Senhor ouve a minha dificuldade, minhas lágrimas, o Senhor vê as minhas lágrimas, o Senhor recolhe as minhas lágrimas, meus amados irmãos, Ele chora por causa dos seus inimigos, estamos cercados de inimigos, a Bíblia diz que em Filipenses capítulo 3, temos inimigos que estão conosco, mas não são dos nossos, a Bíblia diz que Satanás anda ao nosso derredor, procurando ocasião oportuna para nos devorar, 1 Pedro capítulo de número 5, é, a Bíblia fala que Deus levanta adversários contra nós, não é isso que Deus fez com Haddad? Deus levantou Haddad contra Salomão, 1 Reis capítulo 11, Deus então permite que inimigos cerquem a nossa vida, mas uma coisa ele não faz, Ele não nos abandona diga para a pessoa que está do seu lado Deus nunca te abandonará diante dos inimigos que te, que te cercam então servos de Deus choram servos de Deus são sinceros e uma coisa que eu não entendia quando era criança como um homem que foi um péssimo pai como o rei Davi como um homem que foi uma pessoa que cobiçou uma mulher casada e ainda matou o marido para ficar com ela, quando soube que a mulher estava grávida. Ou seja, o rei Davi é um grande homem, um grandioso ser em muitas áreas, mas ele não é perfeito, ele tinha muitas imperfeições. E Deus o chama de homem segundo o coração de Deus, creio eu, que ele tinha um coração segundo Deus, porque era uma pessoa sincera, ele não escondia a realidade de Deus, ele falava, Deus eu estou chorando, Deus eu estou sofrendo, e é isso que Deus quer de cada um de nós, você lembra que nós falamos há poucos minutos atrás, da oração bonita, da oração feia, o que importa para Deus, é o teu coração quebrantado, que ele não rejeita, que ele não... Não, não, não rejeita o coração quebrantado, ele acolhe o que está abatido de espírito, o que está quebrantado na alma, então o que Deus quer, é um coração que diz a verdade, Deus eu estou sofrendo, Deus eu estou triste, e ainda mais, eu estou triste por causa disso, disso disso, Davi especifica as suas tristezas, e fala, estou chorando, mas uma coisa eu tenho, Deus ouve a minha voz, há um quarto homem que chora, há um quarto homem que a Bíblia registra, que sabe que as lágrimas são salgadas, e este homem, é um justo da terra, que se chama Jó, a Bíblia diz, nos versículos 19 e 20 de Jó, capítulo de número 16, o seguinte, já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa, os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem, se desfazem, se desfazem em lágrimas, diante de quem? De Deus. Humilhações. Ele diz, meus amigos, zombam de mim. Humilhações. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, que vai servir de uma das bases para Jesus responder a Satanás e Lucas capítulo 4, na tentação ali no deserto, é que Deus nos leva ao deserto para nos humilhar, a Bíblia diz, que o Espírito de Deus levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado, sim, Deus nos leva a situações difíceis, Deus nos leva ao deserto, para que ali no deserto, nós experimentemos o que é a fé, para que ali no deserto, nós experimentemos o que é o quebrantamento do coração, para que ali no deserto, nós busquemos verdadeiramente a Deus, mais do que o que buscamos num templo, que nós busquemos mais do que a nossa voz, com nossas lágrimas, as lágrimas são salgadas, esse homem diz, olha meus inimigos zombam de mim, e eu destruí, a Bíblia diz aqui, os meus olhos se desfazem, de lágrimas, diante de Deus, a profetisa Uda, ela diz em 2 Crônicas capítulo 34, a mãe Jesus diz, olha, porque você, porque você se humilhou, diante de Deus, Deus te ouviu. Ezequias, graças às suas lágrimas, Deus o ouviu. É por isso que a Bíblia diz, quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, ele diz, olha, humilhai-vos perante a potentosa mão de Deus, para que Ele, no seu tempo oportuno, vos exalte. Afinal de contas, como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo de rir, mas há tempo de chorar. Deus não nos impede do tempo de chorar, Deus não tira de nós o sofrimento, Deus não tira de nós o luto, Deus não tira de nós o choro, Deus permite que passemos por isso, mas a grande diferença é que Ele está ao nosso lado em todo o tempo, por isso meus amados irmãos, que nós devemos entender, ainda que zombem de nós, como Jó falou, meus amigos zombam de mim, o que é ser zombado, é ser desprezado, é virar motivo de chacota, motivo de riso, motivo de piada dos outros, mas ele falou uma coisa certa, os meus olhos se desfazem em lágrimas, mas diante de quem? Olha o segredo, diante de Deus, mais importante que chorar na frente dos amigos, chorar na frente de, de todos, é chorar diante de Deus, diante dele, diz, faça com que seus olhos se desfaçam, mas seja sincero diante dele, há um quinto homem, dos sete que eu gostaria de falar nesta noite, que também sabe, que as lágrimas, são salgadas, a Bíblia diz, Jeremias, Jeremias capítulo número 13, nós lemos, no versículo 17, mas, se vocês não quiserem ouvir, eu chorarei em segredo, por causa do orgulho de vocês, Chorarei amargamente, e os meus olhos se desfarão em lágrimas. Olha que expressão usada tão comumente nesse meio hebraico, da expressão da poesia hebraica, da literatura hebraica, do idioma hebraico: meus olhos se desfazem, meus olhos se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. E o mesmo Jeremias escreve em Lamentações, capítulo 2, versículo 11, o seguinte: com lágrimas se consumiram os meus olhos a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade da filha do do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade, meus amados, o sofrimento de Jeremias, que lhe fez derramar sem lágrimas, era o sofrimento de um povo, que não queria ouvir a mensagem do arrependimento, a Bíblia fala sobre corações, que são corações errados, que são corações insensíveis. A Bíblia fala, por exemplo, em Isaías capítulo 10, daquele coração que é soberbo. A Bíblia fala, por exemplo, em Jeremias capítulo 5, do coração que é rebelde. A Bíblia fala no mesmo em Jeremias capítulo 17, do coração que é enganoso mais do que todas as coisas. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 36, do coração de pedra. Aquilo que Jesus fala, inclusive, o coração duro de Mateus 19. Mas a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele fala do coração que é cego. Ora, eu pergunto a você, existem olhos no coração? A Bíblia diz que o coração é cego. Eu digo a você, pergunto a vocês, existem olhos no coração? Se o coração é cego, é porque o sentimento deles vai além dos seus olhos. Há coisas que nós sentimos em nosso coração que nossos olhos não estão vendo. Nós percebemos. Nossos olhos, sim, enxergam. Não com a retina dos olhos, não com a íris dos olhos, não com o nosso aparelho ocular, mas eles percebem as coisas. E uma coisa nós nunca podemos deixar de perceber, aquilo que a Bíblia fala de ouvirmos atentamente a voz de Deus e percebemos a realidade espiritual que nos encontramos, por isso que nossos olhos não podem nossos, cora, nossos corações não podem ser duros, não podem ser cegos. Por isso que Jeremias chorava. Ele falava: "O povo não está ouvindo, o povo não está entendendo, o povo não está atendendo a voz de Deus". E Jeremias chorava. Esse choro é um choro bonito. Me permitam dizer não há choro bonito, senão de alegria, de de, de chorar, de rir, mas esse é um choro de quem se preocupa pelos que estão morrendo, se preocupa pelos que caminham para a perdição eterna, há uma sexta pessoa, um sexto homem, que sabe que as lágrimas são salgadas, esse homem, a Bíblia declara em Gênesis capítulo 27, no versículo 38, esse homem é Esaú, a Bíblia diz, Esaú disse a seu pai, Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú, a voz chorou. Meus amados irmãos, a gente fala muito de Jacó. A gente fala muito de Israel, que é o Jacó, depois da sua luta no Val de Jaboque. A gente fala muito desse homem, e a gente muitas vezes o antagoniza com Esaú. Mas nessa hora, quando nós lemos, nós choramos com Esaú. Esaú é enganado pelo mau caratismo de Jacó. Esaú é enganado por aquele homem chamado Jacó, que é um dos heróis do Antigo Testamento, que nós assim declaramos dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó grandes homens, mas que tiveram grandes falhas. E naquele momento, então, Jacó se disfarça como Esaú o seu pai está cego, não enxerga mais, o seu pai já não tem a sensibilidade auditiva, meus amados irmãos, imagine naquela época que não existiam produtos para limpar o ouvido, não não tinha otorrinos para limpar o ouvido, o homem idoso que mal ouvia, e chega então o Jacó, a Bíblia diz que Exaú tinha uma característica física, era um homem com muito pelo, então, Jacó se veste com pelos, se disfarça de Esaú, e vai pegar a benção da primogenitura, depois que ele sai entre Esaú, e Jacó fala, mas eu já abençoei, eu já abençoei, ele falou, não, mas fui eu, eu foi meu irmão, acaso só tens um? O choro dele, não foi apenas de quem perdeu a primogenitura, o que foi confirmado quando ele trocou a sua fome pelas lentilhas, mas eu, eu creio que o principal choro dele, quando a Bíblia diz, e levantando Esaú, a voz chorou, ou seja, ele chorou de maneira alta, ele chorou clamando, ele chorou gritando, ele disse, que Eu fico imaginando que o choro desse homem, foi o choro da traição, do seu próprio irmão. A Bíblia fala de traidores, a Bíblia menciona muitos traidores na Bíblia, o primeiro deles, Gênesis capítulo 4, Caim, nós temos Gênesis capítulo 34, Semeão, Levi com Siquemitas, nós temos o próprio Jacó, nesse texto de Gênesis 27, nós temos as traições de Satanás, Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 38, nós temos a traição de Judas, por exemplo, Lucas capítulo 22, mas uma das traições terríveis de traição é, quando você trai uma amizade, por qualquer motivo, aquele momento, Esaú chorou a dor da traição, e por isso, eu quero ir para o sétimo homem que sabe que as lágrimas são salgadas. Porque tem uma concatenação com o mesmo sentimento de Esaú. Só que tem um desfecho, muito interessantemente parecido, mas num outro contexto muito distinto. E esse homem se chama José. Nós temos dois grandes choros de José capítulo 43 e capítulo 46 de Gênesis. No capítulo 43, no versículo 29 ao 31, nós lemos, quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, é este o irmão mais novo de vocês, de que me falaram? E acrescentou, Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar, entrou no quarto e ali chorou, e depois lavou o rosto e saiu conteve-se e disse, sirvam a refeição, todos, creio que todos, se não todos, a maioria, sabe a história de José, José do Egito, ele é vendido por seus irmãos, ainda um jovem, ainda um adolescente, ele é vendido, a caravana dos Ismaelitas o pega, o revende ali para os egípcios, e ali ele cresce, longe de seu pai, que tanto amava, longe de seus irmãos, longe de sua família, longe de sua casa, longe de sua terra, uma indefinição muito grande para qualquer escravo, porque podiam matar o escravo, sem nenhum problema, afinal os escravos eram objetos, não tinha ninguém para compartilhar, não conhecia ninguém, não conhecia o idioma, não conhecia nada, ele começa uma terrível jornada, onde ele vai galgando até que ele consegue o emprego na casa de Potifar, a esposa de Potifar, quando seu marido não está presente, ela se apaixona desse jovem, e esse jovem foge dessa mulher, essa mulher então o acusa perante seu marido que é preso, injustiça. mas Deus faz uma reviravolta com esse homem, depois de tantos anos sofrendo, esse homem agora se torna governador, esse homem se torna governador, grande administrador do Egito, e chega uma fome sobre a terra, a fome vem sobre a terra de Israel, e aí chega uma caravana de judeus ali no Egito, procurando comida, e vão pedir a quem? Ao governador, olha, tem uns judeus aí pedindo comida, a terra dele está passando por seca, e quando ele olha, ele reconhece os seus irmãos que o venderam, e quando ele reconhece os seus irmãos, eu fico imaginando aquele coração de José, pulsando, porque agora os seus irmãos não reconhecem, primeiro lugar, que ele cresceu, segundo lugar, que como governador egípcio, ele estava todo a, a, aparentado como um egípcio, é, ele estava é, com, a, com as vestes egípcias, ele estava com a pintura egípcia, ele estava com todo um, os seus irmãos não reconheceram mais ele, mas ele como era mais novo, reconheceu os seus irmãos que não mudaram tanto, e eu fico imaginando o coração de José, naquele momento disparando, e ele fica olhando e falou: meus irmãos aqui estão me pedindo ajuda agora, eles tentaram me matar, tentaram me vender, eles estão me pedindo ajuda, e aquele coração disparando, 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 até o momento que ele vê um garoto naquele grupo, ele falou, quem é esse garoto? Ah, esse aqui é o nosso irmão mais novo, o Benjamim, ele fala o quê? Vocês têm um irmão mais novo? É? Aí José, aí José fala, meu Deus, eu tive um irmão que nasceu depois de mim, eu nem conheci. a Bíblia diz então que nesse momento, de tensão emocional, José sai, ele fala, me dê licença, procura um aposento, se esconde num quarto e começa a chorar amargamente, o choro de quem sentiu a traição, o choro de quem foi separado da sua família, o choro de quem agora está conhecendo o irmão, o choro de estar ao redor dos seus irmãos que o traíram, e agora ele tem o poder de mandar matar a todos, prender a todos, se vingar, mas não era isso que estava no coração dele, Apenas havia uma coisa no coração desse homem, angústia. Apenas havia uma coisa no coração desse homem, mágoa. Apenas havia uma coisa no coração desse homem, tristeza. Apenas havia uma coisa no coração desse homem que não era o desejo da vingança, era o choro da dor. E a Bíblia diz então que ele começa a chorar amargamente. Depois ele lava o seu rosto, se repõe e volta aos seus irmãos. E você conhece a história e depois de tudo, ele se revela aos seus irmãos, seus irmãos então voltam para a terra de Israel, eles falam com seu pai, e no meio do caminho, acontece o encontro, de José com seu pai, de quem ele foi separado, seu pai, que pelos seus seus filhos, foi enganado, dizendo que José estava morto, e no meio do caminho, nós temos um segundo choro de José, capítulo 46, versículo 28 e 29, o texto com com em diz, Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gózen, a região de Gózen no Egito, e chegaram à terra de Gózen, e José aprontou a sua carruagem, e foi ao encontro de Israel, seu pai a Gózen, apresentou-se, lançou-se ao pescoço de seu pai, e chorou assim, por longo tempo depois de José chorar amargamente, a dor de ver os seus irmãos que o traíram, que queriam a sua morte, de conhecer o seu irmão, tanta dor, agora nós temos outro choro, quando o seu pai é trazido ao Egito, ele olha o seu pai, ele desce da sua caravana, ele desce da sua carruagem, ele desce de seus cavalos, ele sai de perto dos seus servos, e ele só quer saber uma coisa, agarrar o pescoço de seu pai, ele não quer saber mais de protocolos, ele não quer saber mais de, de, de estéticas, ele não quer saber mais de poderios, ele só quer uma coisa, agarrar-se ao pescoço de seu pai, e chorar com ele, e eu encerro com as lágrimas salgadas de José, porque são as lágrimas de quem perdoou, é uma lágrima de José, de quem consegue a libertação do perdão, eu quero convidar a você nesse momento, a ficar de pé, que eu quero fazer uma oração nesta noite, a você, que tem a sua lágrima retida, convido a você a fechar os seus olhos nesse momento, e a você, que tem essa lágrima retida, porque você precisa perdoar, essa noite que Deus te trouxe aqui, esta noite que Deus está falando contigo, para que você libere o perdão nesse momento, feche seus olhos agora, e se você precisa liberar esse perdão, que você não consegue, até hoje não conseguiu, nesta noite você vai fazê-lo, coloque a mão no seu coração agora, e comece a orar, dizendo, eu declaro com a minha voz que eu perdoo, fulano, eu perdoo o cicrano, eu perdoo o meu pai, ou minha mãe, ou meus irmãos, eu perdoo essa pessoa, e começa a declarar o perdão a essa pessoa, Começa a orar a Deus, começa a clamar a Deus, Deus, porque hoje é a noite de cura, essa mensagem mostra que as lágrimas são salgadas, mas que a sua última lágrima, seja a lágrima da alegria, seja a lágrima que você vai verter a lágrima da cura, Pai amado em nome de Jesus, há pessoas aqui que estão orando, estão nesse momento agora Senhor, se lembrando daquela pessoa que lhe fez mal, aquela pessoa que lhe traiu a confiança, aquela pessoa que lhe fez chorar, mas nesse momento agora, Pai, que cada uma dessas vidas venha nesse momento a, a perdoar Pai amado, a várias pessoas com a mão no seu coração, com esse gesto Senhor, clamando a Ti, Senhor traz cura essas vidas, Pai amado em nome de Jesus, que seja uma noite de cura, Pai amado, que seja uma noite de teu bálsamo, bálsamo de gileade, Senhor, venha curar os corações nesse momento vai tocando nos seus corações, aqueles que estão chorando, ó Deus amado que eles possam sentir que cada lágrima é uma libertação, uma lágrima libertação é cura que está sendo derramada no coração, Pai amado, traz transformação em vidas, Pai, aquele coração que é duro, como Jesus falou em Mateus 19, que seja quebrantado neste momento, Pai amado, que seja um momento de restauração, que seja um momento de libertação, que seja um momento de cura, Pai amado, em nome de Jesus, quebra os corações de pedra e transforma o coração, os corações de carne, em corações sensíveis à tua voz, ó Deus amado, em nome de Jesus, quebra toda a resistência espiritual e que nessa noite haja liberação do perdão, Pai amado abençoe estas vidas, Pai que choram, Senhor muitas vezes diante dos outros não choram, escondem os seus choros, mas Senhor tu sabes que eles choram de madrugada choram na angústia da sua alma que essa hoje noite seja uma noite libertadora em nome de Jesus e eu quero convidar a você, a você que está sentindo esse momento tão forte no seu coração, você quer vir aqui à frente, vem aqui à frente agora nesse momento nós queremos orar por sua vida também, nós queremos impor as nossas mãos sobre a sua vida, você é uma das pessoas, isso pode vir aqui à frente, Cedo o seu lugar, vem aqui à frente, que nós queremos orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus, traz, Pai, traz libertação plena, quebra as correntes, Pai, aquelas correntes que parecem ser intransponíveis, e traz a Tua cura nesta noite, Pai amado, nós Te bendizemos Pai, nós Te glorificamos, porque a Tua Palavra traz libertação, a Tua Palavra liberta, como diz João 17, Pai amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Consolador, Ele venha trazer cura os corações, consola os corações, renovar a esperança aos corações, é o que nós pedimos pai, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus